0: SWR 2 Wissen Ökoprogramm für Wasch- und Spülmaschine, Fegen statt Staubsaugen, Steckdosenleisten nachts abschalten. Solche Ratschläge sind leicht befolgt, beruhigen aber nur das eigene Gewissen. Ihr Beitrag zum Klimaschutz ist minimal. Wer im Haushalt wirklich Energie sparen will, muss sich um die großen Themen kümmern. Heizung, Warmwasser, sparsame Elektrogeräte. Und er muss den Rebound-Effekt im Blick behalten. Das Geld, das wir bei den Energiekosten einsparen, dürfen wir nicht für klimaschädliches Shoppen oder Fliegen wieder ausgeben. Am grünsten ist die Energie, die wir gar nicht erst verbrauchen.
1: Energie
2: effizient nutzen. Folge 1 von 3. Wie wir im Haushalt Strom und Gas sparen. Von Dirk Asendorf.
3: <lacht> Krieger, Verbraucherzentrale.
0: Danke. Hausbesuch von Raimund Krieger. Bevor der Energieberater seine Tipps zum Energiesparen gibt, hat er eine Menge Fragen.
3: Äh, zum Haus. Was für ein Baujahr ist das ungefähr?
0: Und Sie haben ein Bäumdach.
3: Und was haben Sie an dem Objekt bisher schon gemacht? Okay. Wie viel Gas verbrauchen Sie denn pro Jahr? Schließen Sie irgendwas für sich aus an Technik oder sind Sie allen gegenüber offen, dass Sie sagen, ja,
0: im Prinzip das, was ich anbieten würde? Das Thema treibt viele um. Wie können wir den Klimawandel stoppen und den extrem gestiegenen Kosten für Gas, Strom und Öl aus dem Weg gehen? In Umfragen sagen zwei Drittel der Deutschen, dass sie mit sparsamerem Verhalten reagieren wollen. Die meisten haben begonnen, die Temperatur in ihrer Wohnung zu senken, das Licht auszuschalten, wenn sie ein Zimmer verlassen, und bewusster zu lüften. Doch welche Maßnahme wie viel bringt, weiß kaum jemand. Nur jeder Sechste kennt den eigenen Energieverbrauch und nur jeder Siebte plant, das Heizsystem seiner Wohnung oder seines Hauses auszutauschen.
2: Das ganze Energiethema, auch wenn es jetzt hochkommt, ist eben nur eins von sehr, sehr vielen Themen, das die Leute
0: beschäftigt, sagt Heike Brugger. Sie hat Physik-, Mathematik- und Politikwissenschaften studiert und leitet am Karlsruher Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung den Bereich Energiepolitik. Ein Schwerpunkt ihrer Forschung ist die Frage, wie lässt sich die Energieeffizienz in Haushalt, Industrie und Verkehr verbessern? Eine Antwort mit möglichst klaren Botschaften.
2: Je einfacher die Nachrichten sind, also beispielsweise, wenn ich meine Heizung um ein Grad runterdrehe, spare ich 7% der Heizenergie. Das ist eine sehr einfache Message und die kommen natürlich auch deutlich leichter an.
0: Allerdings nicht bei jedem. Wer die Energieeffizienz voranbringen will, müsse auf möglichst vielfältige Ansprachen setzen.
2: Man weiß, dass die Leute sehr, sehr unterschiedlich reagieren und dass es deswegen auch wirklich Sinn macht, es breit anzugehen. Dadurch, dass manche wirklich sehr stark auf die Fakten eben anspringen, sobald ein Appell reinkommt, schon direkt auf Abwehrhaltung gehen. Andere sind eben viel stärker darüber motiviert, beispielsweise übers Gemeinwohl und dann zu sagen, okay, wenn es jetzt insgesamt was bringt, dann nehme ich diesen Appell an. Andere wiederum springen sehr auf diese Vorbildfunktion an. Also da ist es wirklich sinnvoll, auch ein breites Spektrum zu nutzen, sowohl wie man die Haushalte anspricht, als auch auf welchen Kanälen.
0: Die meisten Menschen informieren sich in ihrem direkten Umfeld. Deshalb ist eine persönliche Beratung so wichtig. Haus- und Wohnungseigentümerinnen, Mieter und Vermieter können sie bei den Verbraucherzentralen bekommen. Online oder telefonisch ist das sogar kostenlos. 800 Beraterinnen und Berater sind bundesweit dafür im Einsatz, finanziert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. Auch Hausbesuche werden gefördert, die Ratsuchenden selber zahlen nur 30 Euro. Raimund Krieger beginnt seinen Rundgang durch die Doppelhaushälfte im Keller. Dort steht eine fast 30 Jahre alte Erdgasheizung. Jo, hier ist das gute Stück. Wenn es ums Energiesparen geht, ist die Zentralheizung der mit Abstand wichtigste Einzelposten. In einem durchschnittlichen deutschen Haushalt entfallen rund 80 Prozent des gesamten Energieverbrauchs auf Heizung und Warmwasserbereitung. Und fast drei Viertel aller Heizungsanlagen werden noch immer mit Erdgas oder Öl betrieben. Regelmäßig verfehlt der Gebäudebereich die Klimaziele der Bundesregierung. Um das Ziel für 2030 zu erreichen, müsste der CO2-Ausstoß beim Heizen halbiert werden. Technisch wäre das mit elektrischen Wärmepumpen, Fernwärmeausbau und energetischer Gebäudesanierung durchaus möglich. Doch die Umstellung ist aufwendig und teuer. Und auch im Handwerk müssen Kapazitäten und Know-how erst noch geschaffen werden. Im Neubau hat Energieeffizienz schon länger Priorität. Am Stadtrat von Schleswig werden 60 Grundstücke für Reihen- und Mehrfamilienhäuser erschlossen. Neben Straßen- und Versorgungsleitungen haben die Bagger auch zwei große Gruben ausgehoben. Darin liegen Netze aus dünnen Rohren, sogenannte Erdkollektoren. Daneben ein garagengroßes Fundament. Patrick Lucki ist der Projektleiter. Dort wird unsere Energiezentrale stehen. Und dort werden wir letztendlich die gesamte Wärmemenge, die wir aus unseren Erdkollektoren erhalten, bündeln. Zu dem Wohngebiet und auch hier in das Gebäude führen. Und dann letztendlich der Heizungsanlage zukommen lassen. Die Neubausiedlung bekommt ein sogenanntes kaltes Nahwärmenetz. Darin zirkuliert Wasser mit Frostschutzmittel. Bevor es in den Erdkollektor zurückströmt, entziehen Wärmepumpen im Keller jedes Hauses dem Wasser ein paar Grad Wärme und erhöhen die Temperatur dann auf das für die Wohnräume gewünschte Niveau. Mit einer Kilowattstunde Strom können so bis zu 5 Kilowattstunden Wärme gewonnen werden. Auf einigen Dachflächen werden außerdem sogenannte PVT-Kollektoren installiert. Sie liefern sowohl Strom für den Betrieb der Wärmepumpen als auch zusätzliches Warmwasser. Und wenn die gut isolierten Neubauten an heißen Sommertagen überhitzen, kann das kalte Nahwärmenetz auch zum Kühlen eingesetzt werden. Im Neubau sind Wärmepumpen inzwischen die am häufigsten installierte Heizungstechnik. Sie nutzen eine Wärmequelle in der näheren Umgebung. Das können Erdkollektoren sein oder bis zu 100 Meter tiefe Bohrlöcher. Die meisten Wärmepumpen werden aber einfach mit Umgebungswärme aus der Luft gespeist. Das funktioniert bis zu minus 20 Grad Außentemperatur, ist allerdings deutlich weniger effizient als ein Rohrnetz im Boden. Wenn sowieso umfangreiche Erdarbeiten anstehen, ist der zusätzliche Aufwand für Tiefbohrungen oder das Verlegen von Kollektorflächen vergleichsweise gering. Ganz anders ist die Lage in bestehenden Wohngebieten. Dort ist oft wenig Freifläche vorhanden und der Bau eines Nahwärmenetzes lohnt nur, wenn sich mindestens die Hälfte der Haushalte anschließen lassen. Ohne Zwang ist das schwer zu erreichen. Doch wenn die Wärmewende erfolgreich sein soll, muss sie vor allem im Altbau greifen. Denn jedes Jahr wird noch nicht einmal ein Prozent des deutschen Wohnungsbestands erneuert.
4: Im Neubau läuft es ganz gut. Im Bestand sieht es allerdings eher noch düster aus. Da ist der Anteil ungefähr bei fünf Prozent. Insofern brauchen wir dringend mehr Wärmepumpen auch in Bestandsgebäuden. Sagt Martin Sabel,
0: Geschäftsführer des Bundesverbands Wärmepumpe. Er kann ein Lied davon singen, wie schwer es ist, Hausbesitzern und Heizungsinstallateuren die neue Technik schmackhaft zu machen.
4: Wir haben im letzten Jahr die eine Millionste Wärmepumpe installiert. Das ist schon mal ein Meilenstein, hat allerdings auch 20 Jahre gebraucht, bis wir den erreicht haben. Insofern können wir uns in Zukunft leider nicht mehr so viel Zeit lassen. Wir gehen davon aus, dass wir bis 2030 5 bis 6 Millionen Wärmepumpen brauchen.
0: Die Geschwindigkeit bei der Umstellung alter Öl- und Gasheizungen auf umweltfreundliche Wärmepumpen muss sich also mehr als verzwölffachen. Der Branchenvertreter hat sich diese Zahl nicht einfach ausgedacht. Sie ergibt sich aus den Klimazielen der Bundesregierung. Und wie läuft so eine Umstellung des Heizungssystems im Altbau ganz praktisch?
1: Paul Barth hat es erlebt. So, dann gehen wir mal hier in den Heizungsraum. Also hier war dann sozusagen die Ölheizung. Da kam dann das Öl da aus dem Erdtank. dann ne, kam dann hier rein, lief hier rein. Hier diese alte Ölheizung, ne, das war, die war ja doppelt so groß ungefähr. Ne, das war schon riesig. Die war halt von 89.
0: Eine über 30 Jahre alte Ölheizung? Die muss raus, entschied Barth, bevor er mit Frau und zwei Kindern in den gerade gekauften Bungalow, Baujahr 1956, einzog.
1: Wir hatten auch erst am Anfang überlegt, Gas zu legen. Dann hätten wir vorne der, von der Straße noch die Gasleitung legen müssen, dann eine Gasheizung. Oder die günstigste Variante, Erdöltank war, und hast einfach eine neue Ölheizung reingewonnen. Rund
0: 8000 Euro hätte das gekostet. Bei einer Umstellung auf Gas wären weitere 2000 Euro für die Leitung dazugekommen und ein hoher laufender Energiepreis. Paul Barth hat sich am Ende für eine Wärmepumpe entschieden. Gesamtkosten rund 30.000 Euro. Weil zusätzlich auch noch eine Solaranlage aufs Dach kommt, hat er den höchsten Fördersatz von 45 Prozent bekommen. Am Ende war die Umstellung auf Wärmepumpe rund 7.000 Euro teurer als ein einfacher Austausch der alten Ölheizung. Doch damit war es noch nicht getan.
5: Ich rate auch immer jeden Kunden, wenn ich die Möglichkeit habe, Fußbodenheizung nachzurüsten, dann würde ich es auf jeden Fall machen.
0: Sagt Robin Tweedmeier. Der Heizungsinstallateur hat die Wärmepumpe in den Bungalow der Familie Barth eingebaut. Die kann das Wasser im Heizungskreislauf auf maximal 50 Grad erwärmen. Für eine Fußbodenheizung ist das mehr als genug. Räume mit klassischen Rippenheizkörpern werden an kalten Wintertagen aber nur mit einer höheren Vorlauftemperatur richtig warm. Auch dafür gibt es spezielle Wärmepumpen, sie verbrauchen dann allerdings deutlich mehr Strom. Doch vor der Nachrüstung einer Fußbodenheizung schrecken viele Altbaubesitzer zurück. Denn der Umbau ist nicht nur teuer, sondern verwandelt die Wohnräume auch in eine wochenlange Großbaustelle. Familie Barth hatte das Glück, dass zwischen Kauf und Einzug genug Zeit war, um den Bungalow auf einen Schlag gründlich
1: zu modernisieren. Wir hatten jetzt im Wohnzimmer so einen riesen Heizkörper stehen und dann haben wir eine Fußbodenheizung einfräsen lassen. Und meine Frau ist überglücklich. Ne? Allein der Heizkörper weg, der Platz und die warmen Füße. Ne? Das war eine gute Entscheidung im Nachhinein. Ne?
0: Für eine unterirdische Kollektorfläche fehlte auf dem Grundstück der Platz. Deshalb hat der Installateur zu einer Luft-Wasser-Wärmepumpe geraten. Dafür wird an der Außenseite des Hauses Luft angesaugt und nach dem Weg durch die Wärmepumpe ein paar Grad kälter wieder abgeblasen. Wegen des kalten Luftstroms und der Ventilatorgeräusche sollte das große Außengerät mindestens drei Meter Abstand von Balkonen, Terrasse und dem Nachbargrundstück
1: haben. Das war auch ein bisschen knifflig wegen dem Platz. Wir wollten es erst zur anderen Seite stellen. Und dann hatten wir auch lange überlegt, wegen den Nachbarn, weil die ja doch einen Geräuschpegel haben,
0: an einem innerstädtischen Standort wären die Ventilatorgeräusche des Außengeräts unter dem Straßenrauschen verschwunden. Doch hier ist es so ruhig, dass sie durchaus stören könnten. Welche Wärmequelle kommt in Frage? Welche Wärmepumpenbauart soll es sein? Welche Leistung ist nötig, damit die Wohnung auch an den kältesten Tagen ohne exorbitante Zusatzkosten warm wird? All das sind Fragen, die nur ein qualifizierter Heizungsinstallateur beantworten kann. Doch so jemand ist gar nicht so leicht zu finden, sagt Martin Sabel vom Bundesverband Wärmepumpe.
4: Es gibt ungefähr 50.000 Betriebe in Deutschland, die jetzt aus dem Bereich Sanitär und Heizung kommen. Das ist schwer abzuschätzen, wie viele jetzt wirklich gut in Wärmepumpen sind, aber wir gehen so grob davon aus, dass es vielleicht 5.000 sind. Das heißt, wir haben noch eine Riesenmenge an Betrieben, die man fit machen kann für die Installation von Wärmepumpen.
0: Das gleiche gilt auch für all die anderen Baumaßnahmen rund um die Wärmewende. Das Dämmen von Fassaden, Dächern oder Innenräumen, den Austausch schlecht isolierter Fenster und Türen, die Feinjustierung des Zusammenspiels von Heizungsanlage, Solarkollektoren und Raumthermostaten. Gefragt sind kompetente und vertrauenswürdige Energieberater, Architekten, IT-Experten, Installateure, Handwerker und Bauarbeiter.
5: Ich will bei meinem Einfamilienhaus, wo schon eine Solarthermieanlage drauf ist, noch eine Photovoltaikanlage aufbringen. Aber ich höre jetzt hier im Hamm schon Firmen abgeschlossene Werkverträge abgesagt, weil sie keine Leute haben. Und dann steht man da.
0: Am Eingang einer kleinen Solarmesse. Lokale Installateure und Energieberater bieten drin ihre Dienste an. Oder auch nicht.
1: Also Wärmepumpen haben, haben momentan lange Lieferzeiten, weil der Bedarf sehr hoch ist.
2: PV-Anlagen liegen ja sehr hoch im Kurs, sind kaum zu bekommen, kaum Fachhandwerk zu bekommen und Planung zu bekommen.
1: geht man zum Baumarkt und sagt, hier den Standardbausatz zum Energiesparen und alles ist gut, das geht dann nicht.
0: Die Sache ist kompliziert. Raimund Krieger, der Energieberater der Verbraucherzentrale, hat beim Hausbesuch ein ganzes Paket an Infomaterial dabei. Heizungstechniken, Förderprogramme, Wirtschaftlichkeitsberechnungen. Inzwischen hat er sich in der Doppelhaushälfte umgesehen. Im Keller die alte Gasheizung, in den Zimmern die unterschiedlichsten Rippenheizkörper aus neun Jahrzehnten. Ein paar Straßen weiter verläuft zwar eine Fernwärmeleitung, doch für das Viertel ist bisher kein Anschluss geplant. Für eine Tiefbohrung oder einen Erdkollektor ist der Garten zu klein. Und die Parkettböden sind für eine Fußbodenheizung kaum geeignet. Was also rät der Energieberater?
3: Wenn man ganz klein anfängt, dann wäre es eben eine ganz konventionelle Brennwertanlage, für die es jetzt eben keine Förderung mehr gibt. Das Nächste wäre, eben, das Ganze auf eine solarthermische Anlage umzurüsten. Ne? Das wäre ja durchaus möglich. Da müssten Sie aber vorne auf der Straßenseite die
0: Kollektoren
3: äh, aufbringen in dem Bereich. Ne?
0: Ob das wohl geht? Die Dachschräge zeigt nach Süd-Süd-West eigentlich eine ideale Ausrichtung. Allerdings gibt es genau in der Mitte eine Gaube. Und das ist nicht die einzige Einschränkung für die Installation von Solarkollektoren.
3: Für eine heizungsunterstützende Anlage Rechnet man bei der Größe des Objekts schon so mit 12 bis 14 Quadratmeter Fläche? Die haben sie da nicht. Theoretisch müssen sie 1,25 Meter zum Nachbarn abhalten, wegen Brandschutz an der Stelle. So, dann haben sie die kleine Gaube noch da drin, also da bleiben irgendwie nur noch 3, 4 Quadratmeter über.
0: Brandschutz ist auch der Grund dafür, dass die Rohre, die die Solarkollektoren auf dem Dach mit der Heizung im Keller verbinden, nicht durch den Schornstein geführt werden dürfen. Dabei würde doch nur Wasser darin fließen, und das brennt bekanntlich nicht. Es sind auch solche Details, die die Wärmewende ausbremsen. Fast 60 Prozent aller Menschen in Deutschland haben überhaupt keinen Einfluss darauf, mit welcher Technik sie heizen. Denn sie leben in einer Mietwohnung. Und ihre Vermieter haben meist wenig Interesse an teuren Umbaumaßnahmen, denn sie tragen erst einmal die Kosten. Wenn Heizung und Warmwasser anschließend billiger werden, kommt das aber den Mietern zugute. Experten sprechen vom Mieter-Vermieter-Konflikt bei der Altbausanierung. Georg Thomassen ist Heizungsexperte beim Thinktank Agora Energiewende. Er hat einen Lösungsvorschlag für diesen Konflikt. Statt der bisher üblichen Kaltmiete sollte eine temperaturabhängige Warmmiete festgesetzt werden. Wenn ich
5: für eine Temperatur bezahle, werde ich dafür belohnt, dass ich zum Beispiel nur 19 Grad in meiner Wohnung habe anstatt 25 Grad. Eine temperaturbasierte Miete hätte dann eben die Anreize für beide Akteure perfekt gesetzt eigentlich, weil der Mieter dann eben den Anreiz hat, wenig zu heizen, sparsam zu sein. Der Vermieter den Anreiz hat, den Energiebedarf des Hauses zu senken.
0: Dass Mieter dann bei offenem Fenster Heizenergie verschwenden, für die der Vermieter zahlen muss, könne problemlos mit technischen Mitteln verhindert werden.
5: Zum Beispiel bei Thermostate kann man das machen. Und zum anderen gibt es Magnetsensoren, die man einfach anbringen kann an die Fenster, so dass sich die Heizung sowieso ausschaltet, wenn man das Fenster öffnet. Die kosten sehr, sehr wenig. Die sind seit Jahren immer die Energieeffizienzmaßnahme, die die kürzeste Amortisationszeit hat. Also wir denken, da kann man auf jeden Fall, wenn jetzt ein Vermieter Angst hat, ja, wenn ich jetzt Warmmieten mache, dann geht mir doch meine Heizkostenrechnung durch die Decke. Da kann man auf jeden
0: Fall günstige Lösung für finden, um sich dann dagegen abzusichern. Doch eine Warmmiete ist in Deutschland bisher nur in Ausnahmefällen zulässig. Im Normalfall ist die Kaltmiete vorgeschrieben. Wer als Mieter Heizkosten sparen will, hat deshalb nur eine Möglichkeit. Die Thermostaten herunterdrehen und kürzer oder kälter duschen. Oder zum Waschlappen greifen. Doch wer so etwas vorschlägt, macht sich leicht lächerlich. Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat es erlebt. Corinna Fischer weiß warum. Sie ist Expertin für nachhaltigen Konsum beim Freiburger Öko-Institut. Es
6: gibt bestimmte Handlungen, die sind bei uns einfach in unserer Gesellschaft kulturell sehr, sehr tief verankert. Und die haben sich über eine gewisse Zeit entwickelt und die gelten als normal. Es ist einfach normal, dass ich morgens aufstehe und mich unter die warme Dusche stelle und dann was Frisches anziehe, um dann sauber zur Arbeit zu gehen. Und das ist eine sehr Etablierte kulturelle Routinen und diese Dinge in Frage zu stellen, klingt für die meisten Leute erstmal
0: kurios. Das gilt auch für andere Gewohnheiten, die mit unnötigem Energieverbrauch verbunden sind. Das Licht im Bad anlassen, den Backofen vorheizen, in Töpfen ohne Deckel kochen, Wäsche in den Trockner stopfen, statt sie auf die Leine zu hängen. Ein Fünftel des Stromverbrauchs könne ein durchschnittlicher Haushalt ganz ohne Komfortverlust einsparen, hat Corinna Fischer ausgerechnet. Während der oft genannte standby betrieb von Fernseher oder Computer dafür kaum eine Rolle spielt, wird der Verbrauch von Geräten im Dauerbetrieb oft unterschätzt. Zum Beispiel der WLAN-Router mit Verstärkern oder der alte party im Keller. Was nicht wirklich nötig ist, sollte einfach stillgelegt werden, sagt Nachhaltigkeitsexpertin Fischer. Bei allen anderen Elektrogeräten lohne es sich, über einen Gerätetausch nachzudenken.
6: Da kann man als Faustregel sagen, wenn Sie eine Spülmaschine oder Waschmaschine haben, die noch die alte Energieeffizienzklasse A hat, oder ein Kühlgerät, was noch die alte Energieeffizienzklasse Klasse A Plus hat, dann lohnt sich das auf jeden Fall, ein neues, hocheffizientes Gerät zu nehmen aus Umweltsicht. Aus finanzieller Sicht ist es ein bisschen schwerer auszurechnen, weil man weiß ja nicht genau, wie lange hätten Sie ja all das Gerät noch betreiben können.
0: Beim Neukauf sollte man dann aber nicht nur auf den Preis und das Energielabel achten.
6: Das Hocheffiziente lohnt sich nicht immer. Da muss man schon genau hinschauen. Das liegt daran, dass die Geräte häufig auch ansonsten High-End-Geräte sind mit ganz vielen Features. Und ob sich das finanziell lohnt, das können Sie zum Beispiel sehen. Da gibt es eine Datenbank, die heißt spargeräte.de Sie finden auch auf jedem Gerät eine Angabe auf dem Energielabel, wie viel das Strom verbraucht und dann können Sie es selbst ausrechnen.
0: Ganz schön viel zu beachten. Und dann droht nach dem Gerätetausch auch noch eine weitere Gefahr, der sogenannte Rebound-Effekt.
6: Der Rebound-Effekt bedeutet, man hat sich was angeschafft, was effizienter ist und zum Ausgleich dafür nutzt man das jetzt mehr oder schafft sich mehr davon an. Weil es billiger geworden ist oder weil man jetzt ein gutes ökologisches Gewissen hat. Also Beispiel LED-Lampen verbrauchen viel weniger Strom als jetzt eine Halogenlampe. Und dann denke ich mir, ach, die sind so hübsch, da kann ich mir gleich noch ein paar Dekolampen dazu anschaffen. Und die sind ja nicht teuer, die verbrauchen ja wenig Strom. Oder beim Heizen hatten wir häufig den Fall, dass die Räume dann auch stärker geheizt werden, wenn man sich eine effiziente Heizung... Angeschafft hat, weil man den kostet ja weniger, jetzt kann ich mir auch mehr dafür leisten. Gesamtgesellschaftlich beobachten wir genau das: Die Einsparungen werden dadurch aufgefressen, dass gleichzeitig das Wohlstandsniveau steigt.
0: Tatsächlich verbrauchen die deutschen Privathaushalte heute noch genauso viel Energie wie vor 30 Jahren. Nur die Energiequellen haben sich verändert. Kohle spielt keine Rolle mehr und Erdgas hat die Hälfte des damals noch dominierenden Erdöls ersetzt. Denn Gas war lange vergleichsweise billig, es verbrennt sauberer als Kohle oder Öl und wenn eine Öl durch eine Gasheizung ersetzt wurde, gewann man einen zusätzlichen Raum im Keller, der zuvor vom Tank belegt war. Inzwischen sind Gas und Strom sehr teuer geworden. Doch wer sparsam mit diesen Energien umgeht, merkt es, anders als beim sparsamen Einkauf im Supermarkt, nicht direkt im Geldbeutel.
6: Man sieht es nicht, was es bringt. Man sieht es vielleicht irgendwann, wenn die Gas- oder Stromrechnung kommt, aber dann weiß man überhaupt nicht mehr, auf welche Handlung ist denn jetzt eigentlich, diese Gas- oder Stromrechnung zurückzuführen.
0: Würde die Deckenleuchte nach dem Austausch der alten Halogen gegen neue LED-Lampen das eingesparte Geld direkt auf den Esstisch regnen lassen, wäre die Motivation zum Umstieg auf energieeffiziente Technik sicherlich größer. Doch bisher kommt die Gas- und Stromabrechnung nur einmal im Jahr. Und sogenannte Smart Meter, die mit einer App verbunden werden und den Verbrauch dann jederzeit in allen Details übersichtlich darstellen können, sind bisher kaum verbreitet. Ein großes Versäumnis, findet die Karlsruher Energieeffizienzforscherin Heike Brugger.
2: In Deutschland sind wir, was diesen Smart Meter Rollout angeht, noch sehr, sehr weit hinten her im Vergleich zu anderen europäischen Ländern. In Italien wird mittlerweile die dritte Generation in den Haushalten installiert und wir haben ja das immer wieder gestoppt bei uns. Im Moment sind alle im Blindflug unterwegs. Diese Daten, die müssen auf jeden Fall den Leuten zur Verfügung gestellt werden.
0: Immerhin. Die Bereitschaft, den eigenen Energieverbrauch kritisch zu hinterfragen, war noch nie so groß wie heute. Die Wissenschaft spricht angesichts des russischen Kriegs gegen die Ukraine und der von den Sanktionen ausgelösten Versorgungsengpässe und Preissprünge von einem Window of Opportunity, von einem Fenster, das sich für neue Chancen geöffnet habe.
2: Also aus unserer Sicht passiert schon ein sehr wichtiger Schritt, nämlich das ist das Sprechen über die Energiewende, das ist das Sprechen über die Notwendigkeit und über die Tatsache, dass Strom und Gas nicht unbegrenzt zur Verfügung stehen und auch wenn wir umsteigen auf erneuerbare Energien, dass diese Energie immer einen Preis haben wird und ähm, überhaupt, dass das jetzt mal in das Bewusstsein kommt, ist zentral. Und dann ähm, kommen die Leute auch ins Umdenken und das sehen wir an den unterschiedlichsten Stellen. Wir sehen es, dass die Leute sich äh, viel über das Energiethema unterhalten und dass es eben dann einen anderen Stellenwert bekommt, als wir es bislang in den letzten Jahren hatten. Das allein führt nicht notwendigerweise zur Einsparung, aber wir sehen eben, sobald auch das, ja, das Verständnis äh, da ist, ähm, dass dann schon an vielen Stellen auch gedreht wird. Wir haben trotzdem sehr, sehr große Herausforderungen natürlich vor uns und von dem her wird es schon noch ein Kraftakt.
0: Auch die Energieberater der Verbraucherzentrale spüren die Veränderung. Ihre Termine sind auf Wochen ausgebucht. Raimund Krieger hat inzwischen alle Fragen gestellt und den Hausrundgang beendet. Jetzt ist Zeit für eine Empfehlung.
3: Sagen wir mal so, die Anlage ist ja im Prinzip in Ordnung. Der Schornsteinfeger hat mit Sicherheit gesagt, die ist gut. Es gibt da keine
0: Notwendigkeit. Die betagte Erdgasheizung, all die alten Rohre, Heizkörper und Warmwasserspeicher im Prinzip in Ordnung? Eigentlich sollte doch etwas Neues her. Moderne, zukunftstaugliche Technik, die gut ist für die Umwelt und den Geldbeutel.
3: Aber wenn die Örtlichkeiten nicht so, so wirklich gegeben sind, ist das einfach schwierig. Deswegen, so die Heizungstechnik, wo ich jetzt Ihnen sagen könnte, das müssen Sie nehmen, die gibt es nicht.
0: Studien zeigen, durch bewusstes und sparsames Verhalten kann ein durchschnittlicher Haushalt seinen Gas- oder Ölverbrauch um 15% Prozent und den Stromverbrauch um 20% Prozent senken. Für den großen Schritt Richtung Klimaneutralität sind aber große Investitionen nötig. Der Staat hat das erkannt. Ab 2024 soll jede neu installierte Heizungsanlage zu mindestens 65 Prozent mit erneuerbarer Energie betrieben werden. Der Ersatz einfacher Öl- und Gasheizungen wird verboten. Und Altbauviertel, in denen es keinen Platz gibt für Wärmepumpen oder Solarthermie, sollen mit fern- oder kalter Nahwärme versorgt werden. Doch die Umsetzung dieser sogenannten kommunalen Wärmeplanung wird dauern. Für die Zwischenzeit hat der Energieberater einen letzten Rat. Passen Sie gut auf Ihre alte Heizung auf.
3: Wenn Sie weitere Fragen haben, dann wissen Sie ja, wo Sie uns finden. Okay, <lacht> tschüss.
6: SWR 2. Wissen.
2: Energie effizient nutzen. Folge 1 von 3. Wie wir im Haushalt Strom und Gas sparen. Autor und Sprecher Dirk Asendorf. Regie Felicitas Ott. Redaktion Lukas Mayer Blankenburg. In der nächsten Folge geht es um Energieeffizienz in der Industrie.
1: Hallo, Mr. Strafrecht Thomas Fischer.
4: Hallo, Herr Schmidt. Ich brauche was zum Runterkommen. Habt ihr noch Pillen?
2: <lacht> I. Друзья, нет? <свят> Свет? Ja? Erleben Sie Ihre Lieblingspodcasts live beim SWR Podcast Festival 2023 mit
4: gefühlten Fakten. Immer wenn die so tun, wie das fällt ihm gerade im Moment ein, zu neuen. Ja,
1: und als nächstes erzählst du, dass Wrestling nicht echt ist wahrscheinlich.
2: Ja,
4: Moment mal.
2: also. sprechen wir über Mord. Der Gangster, der Junkie und die Hure. SWR 2 Wissen, Niete Mädchen und viele andere Ihrer Lieblingspodcasts. Live beim SWR Podcast Festival. Vom 12 bis 14. Januar 2023 in Mannheim. Tickets und Infos auf swr2.de.
0: SWR2 SWR 2. Kultur neu entdecken.
2: SWR2 Wissen.
6: Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de.